0: Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais. Sentar nessa varanda, na minha mente, com os meus bonsais.
1: Bom momento, querido ouvinte! Estamos aqui reunidos para discutir o filme vencedor de 2020 do Oscar, o melhor filme de 2019, e até a data da gravação deste cast, ele conta com 31 prêmios internacionais. Hoje é dia de Parasita. Eu sou Renata Da S e seja bem-vindo.
2: Olá pessoal, eu sou o Guilherme Andrade e esse filme me confirmou aquele ditado: Quem nunca comeu melado quando comeu <risos> <e> celandusa.
0: <risos> e eu sou Matheus Santos e para você que tá aí curtindo a sua vida doidado na Disney. Tá sentindo esse cheiro de pobre? Puxe sua cadeira
1: de praia abre a sua cerveja porque a sua TV está no subsolo e no alto da colina na calçada.
0: Botar o meu pijama.
1: aqui reunidos para falar de parasita de Bong Joon-ho eu, olha, eu espero que eu tenha acertado o mínimo desta pronúncia porque é, este filme é sul-coreano e veio correndo por fora, surpreendendo todo mundo levou quatro Oscars o de melhor filme internacional, que antigamente era chamado de filme estrangeiro de melhor roteiro Original, né, pessoal? Acho que foi original. Melhor direção, melhor direção e filme do ano pela primeira vez. Um filme não falado em inglês e obviamente não produzido ou no Reino Unido ou no Canadá ou nos Estados Unidos. Ganhou o filme do ano, o que é tipo uma mega, mega façanha. Para complementar, em todas as premiações, o bom Jun Hu, sei lá, fez questão de levar a tradutora dele, que aqui vai ter o seu momento de ser homenageada, porque ela é pica das galáxias, e falar em sua língua nativa, porque não se sentia confortável de fazer é, discursos em inglês. O que significa que esse cara mandou nas premia- na temporada de premiações. E na primeira, que ele achava, coitado, tão inocente, que ia ser a última, que foi quando eles ganharam o Globo de Ouro, ele disse uma frase que eu considero icônica, então eu quero abrir esse cast com essa frase, que é o seguinte, o dia em que vocês americanos aprenderem a ler mais legendas, o mundo se abrirá pra vocês.
0: Gente, bateu no peito, bateu no peito, né? Ele tava com aquela luvinha branca na mão, sabe, aquela luvinha branca, Pra poder estapear a cara de alguém com classe. Porra,
1: muito sensacional. O Gui viu também, né? O Globo de Ouro. É... Cara, muito... Eu achei isso fantástico. E uma... um momento de realmente você parar e falar... Caraca, cara. O que que tá acontecendo, sabe? Aqui em casa teve esse efeito. O Parasita teve esse efeito. A gente começou a ver muito, mas... A gente já via filmes de outras nacionalidades, mas a gente começou a dar um mais valor a pesquisar mais e fugir dos algoritmos e cara, de fato o cara tem toda razão porque o filme, eu Renata da S, acho o filme
0: espetacular é, é muito bom mesmo a gente vai, vai falar o máximo que a gente conseguir falar é, mas a, a Renata ela, ela levantou aqui uma bola legal porque eu tava pensando em falar disso de início para esquentar aqui os motores aqui do episódio, que é o cinema fora do padrão, que é o cinema que não é americano, que é o cinema que não é... é mainstream, é, eu, né? Mainstream, né? Que fala. E, e você, você vai para outra vertente. É, qual é a relação... nossa, de vocês e minha também, qual é a nossa relação com esse cinema, não só o cinema sul-coreano, mas o cinema oriental como um todo a gente sabe que o americano ele tem um preconceito e sim preconceito em letras garrafais com tudo que não tem o idioma deles a gente sabe que eles são assim, tanto que eles querem fazer a versão deles de tudo que não fala o idioma deles
1: eles preferem inclusive fazer remake a dublar não tem uma cultura grande de dublagem nos Exato. Estados Unidos. Eles, Exatamente. Como eles não gostam de ler legenda, eles não, não dublam, mas fazem remakes das coisas. Eu posso dar um exemplo muito importante, que é muito caro ao meu coração, que é a trilogia Millennium, do Stig Larson: Os Homens que Não Amavam as Mulheres, A Menina que Brincava com Fogo e A Rainha do Castelo de ar que ele é um autor sueco, era para a Millennium ser uma decalogia, mas ele sofreu um ataque cardíaco e morreu. Por sorte, o, t- o terceiro livro, que é A Rainha do Castelo de Ar, fecha em si, mas foi filmado no cinema sueco, o, a produção sueca é excruciante, por falta de uma palavra melhor, ela, é, ela arrebenta, é um cinema, eu que sou muito, eu sou tão fã do autor, que o meu cachorrinho mais velho tem o nome desse autor, chama-se Larson. Eles fizeram as produções... A produção sueca, ela é muito fiel ao livro. Eu conheço muito bem os livros. E eles... Até tem cena de estupro, tem cena de de vingança, e é muito fiel. E aí os americanos acharam foda, olha que ótimo, um best-seller maravilhoso, de thriller psicológico muito foda, vamos fazer igual. Aí me contratam Daniel Craig... A menininha lá, que, ah, meu, mano, olha, ficou uma bosta, tanto que não teve continuação. É. E aí, assim, eles estragam um cinema que já tá pronto, uhum, entendeu?
0: Exatamente. E assim, é por, é pura, por pura preguiça, preguiça e um, uma assim, uma prepotência de, de achar, assim, a gente pode pegar e fazer enlatar isso aqui, a, a nossa maneira, que eu acho ridícula, sabe? É, gente, por favor, vai lá, aprecie a obra aprecia a obra. Quer dizer que você, o, 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 o americano, e agora é uma, é uma crítica aqui mesmo, você vai, pega seu avião, viaja daqui, pra, vamos botar lá pra Coreia do Sul, né que foi onde foi feito o filme, você conhece lá uma sul-coreana linda e maravilhosa, você vai fazer o quê? Você vai americanizar ela? É? É isso que você vai fazer?
1: Amor, Amor, Matheus, antes de você até entrar na história os direitos de parasitas já estão comprados não sim a
0: gente falou disso em outra gravação então assim
1: vai enlatar vai enlatar
0: e isso assim é, é, é ridículo embora a gente tenha por exemplo é, falando por exemplo do do daquele filme do Denzel Washington sete, sete homens e um destino que é um filme muito bom de 2016 que é uma adaptação de um filme dos anos 70, 60... que, por sua vez... é uma adaptação de... Os Sete Samurais... que é um filme do Japão... dos anos 50, né... se eu não me engano... isso, exatamente... 1954... e você tem um filme muito bom... você tem uma adaptação muito boa... né... mas... o filme tá lá... ele tá homenageando o original... ele até dá uns trechos ali... da trilha sonora... original... mas assim... você desmerecer a obra... original... É é de uma prepotência e de um desmerecimento, não só a obra em si, mas sim como ao cinema como um todo. Porque o cinema não tá só em Hollywood. Porra, o cinema, cara, o cinema é o cinema. Se eu pegar a minha câmera aqui, botar na mão e sair por aí gravando, é cinema, eu tô fazendo. Foda-se essa merda é ruim. É cinema. Não, Né? e é por aí que se justifica
1: todo o buzz em torno de Parasita e a gritaria na hora que Parasita foi anunciado ah, foi. É e
0: assim, com convô- louvor, <risos> e tinha que soltar fogos e tinha que ser feriado no dia que Parasita, porque cara foi um marco, foi um marco e eu espero que assim, não tenha sido só pra poder dizer, olha como somos é, inclusivos, não, eu espero que tenha sido um marco que mude a história de premiações de Oscar Pra que a gente possa ter no próximo Oscar e nos próximos. E, e eu não tô falando de representatividade, eu tô falando de se você tem um filme muito bom, Presar se você tem um pela filme qualidade, muito foda, exato. Exato. Não importa de onde que esse filme veio, você tem um filme muito foda, você tem um filme muito bom, que esse filme seja premiado. É isso que a gente quer. A gente quer muito é, esse cinema a, a, de verdade.
1: A, aqui no TV a gente já falou isso em vários episódios, que a gente é totalmente pró representatividade. Mas que, em termos de premiação, a gente é a favor da qualidade. Com certeza. Vamos às impressões iniciais,
0: meninos?
2: <risos> Fala aí, Guilherme, você tá é... muito quieto. É só fazer um comentário <risos> pra, pra galera que quiser entender um pouquinho melhor sobre essa cultura americana de não absorver nada que é de fora. Tem um documentário na Netflix que chama é, Os Brinquedos da Nossa Infância. E lá tem um episódio sobre os Power Rangers. Se você assistindo esse episódio, você vai ter uma noção do como que funciona assim, essa, essa questão do americano de absorver coisas de fora. Mas é, relacionado ao filme, eu, eu fiquei sabendo desse filme pelo pessoal do lá no grupo do Coqueiro Cast Eles são bem assim, ligados a, a essas culturas né, asiáticas, tanto japonesa, coreana até gravei um episódio lá com com o Edgar sobre o filme Boy que é um filme muito bom também, coreano Boy é sensacional e e aí nessa, né, a gente conversando eles falam assim, você já viu o Parasita um filme muito bom só que eu nem imaginava que iria concorrer a Oscar justamente pelo que vocês falaram aí que filme estrangeiro não tem muita muita chance assim, né, nessas premiações americanas e quando a Renata fala da da surpresa, eu acredito que seja surpresa não pela qualidade do filme, mas por premiar filme estrangeiro né? o diretor até quando ele vai receber o Oscar de melhor direção ele falou que estava na cadeira dele sentado curtindo ali achando que tudo que ele poderia levar ele já tinha levado, que era roteiro original e melhor filme de língua estrangeira então foi realmente algo que, que ninguém esperava e bem legal é, eu até tinha apostado em, em outros filmes, mas é, justamente por não acreditar que um filme não falado em inglês poderia ganhar. É, bom, impressões iniciais. Do, 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 a gente falou, não falou da sinopse, né? A gente tinha que fazer a, a sinopse do filme. Bom, a sinopse é o seguinte: é, o filme inicia né, acompanhando ali a família. Eu não sei se essa família é dado um nome, eu não, não lembro. Família Kim. Família Kim, né? É, companhia começa com a família Kim, com o filho mais velho, assim, né, tendo um, um destaque na história é, Esse filho... Mais novo, na verdade é, Desculpa, Perdão. é o filho mais novo, <risos> do, ele tendo o maior destaque ali na história é, Um amigo, né, chega de repente na casa deles e esse amigo fala Ó, oh, eu tô viajando, tô indo fazer um estudar fora e eu dou aula, uma tutoria, aula particular para uma garota de família rica e eu gostaria que você fosse no meu lugar, né? Te dar essa chance aí, tal. Tá? O cara até questiona, fala assim, ah, mas eu não tenho ensino superior, eu não fiz faculdade, como é? Não, mas você entende, sabe muito mais do que os meus colegas de faculdade. E aí esse garoto vai é, trabalha na casa dessa família e a partir daí começa a assim, se a rolar uma trama. De, de to, os outros membros da família também irem trabalhar na casa dos parques, né? E aí o filme se desenrola. Esse filme é muito difícil fazer sinopse porque qualquer coisa que a gente contar já vai estragando a experiência. Então eu prefiro ficar por aqui. Para quem ainda não viu, vai lá assistir e aí a gente. Cometa as impressões iniciais agora.
0: É, a sinopse tem que ser aquela sinopse de capa de VHS, sabe? Aquela sinopse é, que não dispõe nenhuma. sinopse uma. ultra reduzida. Mas é basicamente <risos> isso é aí. Isso. É basicamente isso aí. Você querer falar mais do que isso, você já, 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 já vai pro plot do filme. Gostamos do filme, né? Amamos o filme. É... Assim, eu queria falar de início uma parada que eu achei muito legal quando eu tava vendo o filme, é como o diretor, o, o Bong Joon-ho, né? É assim, né, Renata?
1: Eu acho que é, eu não falo coreano, não.
0: Então é o Bong joon Então é o Bong Joon-ho. O, ele, ele consegue ele, ma- ele consegue manipular o espectador, eu achei muito bom porque assim, eu já falei aqui várias vezes em outros casts pra quem já escutou e vocês estão cansados de ouvir que eu não gosto de ficar especulando nada que assista eu gosto de simplesmente deixar o produto me mostrar o que ele quer mostrar já falei isso aqui, não importa se eu tô vendo um filme ou uma série, eu gosto só de absorver aquilo que ele tá querendo me mostrar e pro, pro, esse tipo de visão que eu tenho para esse tipo de filme foi perfeito porque é exatamente isso que o diretor faz, sabe? O bom de horror, ele vai te dando pílulas, sabe? Ele vai jogando pra você pequenas migalhas do que ele tá querendo mostrar. Às vezes ele até pode querer te enganar, sabe? Meio que disfarçar o plot principal, mas ele tá ali, tá te dando pequenas informações, sabe? Tipo o Martin, é, Scorsese, quando ele fez o, o, o Ilha do Medo com o Leonardo DiCaprio, e ele vai dando pequenas dicas, né? do que ele tá fazendo, O esse diretor ele faz isso, pelo menos eu tive essa visão e para mim, que gosto de ver um filme uma série ou qualquer obra sem especular nada simplesmente sentar e assistir foi sensacional, porque eu fui ver o um filme sem ver trailer, eu só é, é, fui e assisti o pra filme pra você querido ouvinte e...
1: que não está familiarizado ainda e a gente vai contar, eu vou contar essa fofoca aqui de vestidor a gente, quando, quando indica alguma coisa pro Matheus, a gente indica assim, não, Matheus, você vai gostar. E não conta nada, a gente tenta não contar nada, porque ele não gosta de saber antes. Então, assim,
0: é, a não gente gosto tenta não, Eu gosto no de máximo cru.
1: ler a sinopse do, do, da Wikipédia e tal, e aí ele vai, porque se contar muito, ele já, já não gosta.
0: Gosto mesmo, gosto de ir o mais cru possível, gosto de simplesmente é, é, é deleitar o que eu tô assistindo, absorver, me surpreender quando o filme tá querendo me surpreender, e o cara, ele é bom, sabe, eu quero, eu vou ficar de olho nesse nome, é, e eu quero ver outras coisas que ele vai fazer daqui pra frente. Então, porque, eu já vi um filme olha... dele, que é
1: o Okja, que tem na Netflix, e eu não gostei, eu não gostei de Okja. É, hum. Dizem que tem, que os outros filmes dele são bons e tal. que eu não gostei. Mas eu, eu fui ver Parasita sem saber que era do diretor de Oakja e Sem também nenhuma, nenhum, nenhuma informação. Só que era foda. Ah, Parasita é foda. Ah, Parasita é foda. Tava no comecinho do povo falar que, era para, que Parasita é foda. E eu tinha acabado de ver dois filmes que estavam muito no hype. Eu tinha achado uma bosta. Aí eu falei, cara, eu vou ver esse filme, eu vou achar uma bosta. E aí, o interessante é que quando o filme terminou, eu virei pro meu marido e falei assim, mas que, esse filme não tem gênero, que, filme, que gênero
0: é esse filme? <risos>
1: <risos> Sabe? Que gênero é esse filme? Isso é o quê? <risos> aí ele, ele ficou me olhando Você fica meio assim, sem
0: chão, né? É, né? eu, porra!
1: Porque o cara... Eu acho que essa é a grande genialidade, né? Ele dança com a emoção do espectador. Como você disse, ele vai dando pequenas dicas. E ele é provocativo nesse sentido. Porque ele... ele, Você tem elemento de comédia. Você tem elemento de thriller. Você tem elemento de drama. Você tem elemento de suspense. Você tem, no final, elemento de terror. E a porra do filme não tem gênero, mano. Não tem... Você não consegue classificar o filme, não dá, não Não cabe numa caixa. Essa é a minha impressão inicial, eu eu prefiro não falar mais nada, porque senão vai entrar no spoiler.
2: Eu eu acho legal essa essa questão, porque se você colocar as coisas em em caixinhas, às vezes pode atrapalhar um pouco, sabe? Eu acho que cada pessoa tem a sua experiência com... A arte em si, sabe? E, pô, a gente até já discutiu sobre isso. Às vezes uma coisa é comédia pra um, não é pra outro. Às vezes é drama pra um, não é pra outro. Então, é, essas coisas são meio subjetivas. E esse filme, ele conta uma história, cara. Ele conta uma história. Se você quer achar graça, você acha. Se você quer achar que é uma, uma tragédia, você acha que é uma tragédia. Você acha o que você quiser, sabe? Não, não cabe... Ao, ao produtor, ao diretor a, a falar pra você ó, oh, isso é isso não cara, isso é um filme isso é uma história você faz o que você quiser é que o, o cinema americano ele tem essa característica de enlatar as coisas sabe, ele, ele te entrega tudo mastigadinho Exato. É às vezes é chato pô, pelo filme, tipo assim Fazer você rir sempre. Ah, um filme de comédia tem que fazer você rir de tantos em tantos minutos. Sabe? tem que tem que ter aquela piadinha encaixada ali aquela coisa que às vezes até gera um desconforto no, na na audiência sabe quem tá tá vendo ou o um filme de terror tem que te dar susto a todo momento sabe e a história não desenvolve porque tem que fechar numa cena de susto tem que acabar sabe para marcar aquele filme numa certa categoria sobre o, o, o diretor acho que o filme assim, mais conhecido aqui no no, no Ocidente dele deve ser o Snow Pierce o, o Expresso do Amanhã.
1: Ah, era esse. Que é a história era que passa esse.
2: dentro de um. Sim, exato. Passa dentro de um de um trem, né? Um trem que anda infinitamente. O mundo está no, numa era do gelo. E aí a sociedade que sobrou, né? Que se tem notícia, é, vive dentro desse trem separado em castas, né? Desde a, do, do superoperários até a, a classe alta lá, né? O, o comando, a cabeça do trem e esse filme ele tem bem a pegada do do Parasita nessa questão da diferenciação de classe né? eu não vejo o Parasita como uma luta de classe eu acho que é só uma ele marca muito na diferenciação o que que é importante para um e o que que é importante para outro, sabe o Parasita ele ele tá a todo momento te dando esse contraste sabe, quando a gente for comentar mais com spoilers a, a gente pode falar sobre isso Mas é para mim: Parasita é é isso. É um filme que você vai vai ter uma noção assim: se a pessoa que nunca esteve em contato com classes diferentes da sua, ou seja, se você é pobre e nunca conviveu com pessoas ricas, ou se você é rico e nunca conviveu com pessoas pobres. É, é meio difícil a gente ter essa noção, sabe, do, do, do como que é diferente esses mundos. Sabe? O mundo da gente fica muito restrito nessas situações. E o parasita ele dá essa, essa expansão e, e, e faz esse contraste. Não um conflito, mas um contraste de do que que são as coisas, sabe, de, de como são as diversas pessoas em, é, numa sociedade que até pra gente é interessante, porque a gente acha que muitas coisas só acontecem no Brasil, né, e esse filme é muito próximo da gente, eu acho que o mérito desse filme é contar a história da gente, a gente consegue se ver ali, seja você rico, seja você pobre, seja o que for, até a galera zoa, né, tava brincando nas redes sociais e tudo mais, falando assim, Pobre é igual em todo lugar, né? Pode ser aqui, pode ser na Coreia do, na Coreia do Sul, que é considerado talvez o país mais tecnologicamente avançado do, do, do mundo. Então é verdade, né? Pobre corre atrás de pagar a conta aqui, corre atrás de pagar a conta lá. Da enchente perde tudo aqui, perde tudo lá. Então é, é. É
1: não. E até visualmente a favela lá é muito parecida com a favela daqui. Antes da gente ir para os spoilers, eu preciso falar mais uma coisa técnica sobre o filme. E aí a gente libera os spoilers, que é o seguinte. Se você é ouvinte ainda não viu esse filme, eu quero preparar, quero ajudar, tentar ajudar a preparar os seus olhos. Porque é um filme recheado de metáforas visuais. Ele se pega, e aí são bem questões técnicas mesmo em divisões entre as classes... através de linhas... principalmente linhas verticais... você vê que tem sempre um vidro... com uma linha vertical aparecendo... dividindo as classes... ele também é dividido... em profundidade... então tem sempre alguém na frente... e outra coisa acontecendo... no fundo da imagem... outra coisa que separa... os pobres dos ricos são as iluminações, os ambientes claros, os ambientes escuros, alturas, diferenças de altura, sempre estão subindo uma escada para chegar no nível dos ricos, né? Aonde é a coisa dos ricos? Ela, ela acontece, a vida dos ricos ela acontece num outro nível é, geográfico mesmo. Os ricos moram numa colina, eles moram num semi porão que chama, né? E uma outra coisa que separa os ricos dos pobres é a água e a chuva. A água que os pobres bebem, a água que os ricos bebem, a chuva como é vista pelos pobres e a chuva como é vista pelos ricos. então assim é, E essas coisas acontecem como metáforas visuais mesmo. Existem várias cenas marcadas em que você vê direitinho a linha do vidro com a luz menor para cá, a luz maior para lá, o rico em primeiro plano, o pobre em segundo plano. E em diversas cenas, todas essas metáforas que eu citei aqui, as metáforas de linhas, iluminação, profundidade, altura e água, acontecem ao mesmo tempo. Então, assim, é só para te ajudar nessa questão técnica quando você for assistir o filme, se é que você não assistiu, que é muito genial, porque é no detalhe.
2: A, até durante o, o próprio filme. Isso mais no começo, o, eles falam isso, né? Faz, assim, nossa, isso é uma metáfora, isso é uma metáfora perfeita. Aí tem duas cenas, acho que a primeira cena quando eles estão em casa e depois quando eles estão no restaurante, eles falam, é, isso é uma metáfora perfeita. Então, essa questão da metáfora tá tão presente que até no texto do filme ela ela tá também.
0: Exatamente. Vamos lá?
2: Vamos partir uhum. pro
1: Vamos liberar os spoilers!
2: Spoiler. 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 Spoiler.
0: Spoiler. É. Mas a, a Renata, ela, ela deu esse, esse, esse assentamento de terreno aí que é muito legal, porque é, o diretor, eu gosto muito disso, sabe? Ele coloca ali essas informações que a Renata falou, em enquadramento, é, é, um tá no plano de fundo, o outro tá aqui na frente, toda vez que o, 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 os pobres vão interagir com os ricos, eles têm que, sei lá, subir uma escada ou algo do tipo, naquele sentido de ascender a um, a um né, a, um, a uma... É, um status financeiro maior, isso é muito legal. Até o, o som, né, quando você vai ver o filme dos, do, da família ali deles, no, né? eles moram num subporão, né, Renata, que você falou? Chama semi-porão. Semi-porão, e é um som abafado, é uma câmera muito tremida, muito Perto, muito próximo, muito clausto. É, claustrof. Como é que é a palavra? Claustrofóbica. Exatamente, muito isso aí que a Renata falou. E, e, e quando tá na casa dos ricos é um plano aberto, né? Uma câmera mais, mais, mais plana, mais bonita. Tudo a gente é falou leve, disso. Silencioso, fluido. Isso. Lindo, a gente falou claro. disso no Dalton Abbey, Aham. lembra? Falamos disso no Dalton Abbey, né? É o mesmo recurso para o diretor ali poder mostrar a realidade. Isso eu acho muito legal, sabe? Toda a gente falou lá no, no Dalton Abbey, é, é, quando mostra... Né, as pessoas mais pobres Os, os serviçais É uma câmera tremida, uma câmera próxima É uma coisa mais, mais, mais fechada Mais abafada Quando vai mostrar os ricos é um plano aberto, mais suave, mais bonito E esse filme usa desse mesmo recurso Isso é, 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 é muito legal sabe? E o diretor Como a gente falou no começo Ele coloca a gente na mão porque ele vai dando aquelas pílulas e ele vai ele vai mostrando Você tem o nome do filme Ah, o nome do filme é Parasita Ah, então quer dizer sobre o que? Ah, quer dizer sobre uma, uma família pobre que, 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 que vai parasitar uma família rica para poder usufruir dos seus benefícios e tirar proveito? É, talvez sim, mas não só isso, né? Eu lembrei de duas coisas, eu sentei Daltonab agora, quando eu tava vendo o filme, porque me lembrou muito aquela coisa de classes, de castas, bem divididas, bem separadas, e eu lembrei de um filme futurista, não sei se a Renata e o Guilherme já viram, chamado O Preço do Amanhã, que é até com o... o, o, o... O Justin Timberlake, né, no, no, na, ali no papel Sim, principal. Sim, eles
1: ficam na bicicletinha. Uhum.
0: Não, é um filme que ele ele é um cara... É um filme que tudo é, é separado... Fica aí com, até como dica para o ouvinte também. Não existe dinheiro nesse mundo. Então tudo é separado pelo seu tempo. Você trabalha pelo seu tempo de vida. Sim. Né? É... O, por que, que eu lembrei desse filme, O Preço do Amanhã? Porque esse filme ele é dividido em castas de forma literal de forma literal, ou seja, se você tem muito dinheiro no caso do filme, se você tem muito tempo, porque lá tempo é dinheiro literalmente, de forma realmente literal você tá lá na casta mais alta você mora no melhor lugar, na melhor casa se você não tem, você literalmente você trabalha pelo dia, ou seja, você trabalha e aí você ganha o tempo de 24 horas que é aquele dia de vida, e se você não trabalhar algo acontecer, você simplesmente morre você simplesmente morre Nesse filme, é comum as pessoas passarem pela rua e verem pessoas caídas pelo chão mortas. Porque o tempo dela simplesmente acabou. O tempo dela simplesmente acabou. E o que é o tempo? É o dinheiro. E hoje, o pobre, o cara que tá na merda, a pessoa que tá naquela situação mais precária... Né? Se o dinheiro dela acaba, o que vai acontecer? Ela não alimenta a família. Ela não se alimenta. E ela morre. Ela fatalmente morre. É isso que acontece. Sabe? Eu lembrei muito desse filme, embora ele não tenha nada a ver em forma de, de, de história com esse filme, nem com a série que a gente comentou lá do Dalton ele tem a ver com essa coisa de divisão de classes, fica muito nítido. Né? Sim,
1: é desigualdade Exato. social e essa coisa da mobilidade social que ele traz também. É, você falou do nome do filme, Parasita é Praga. E você definir alguém como parasita, como a gente bem sabe, a gente está passando por esse momento na nossa política, é é uma forma de você desumanizar alguém. E aí, eu fiquei com mais perguntas do que respostas com esse filme, com certeza. Uma delas é, é para torcer por quem? É para odiar ou é para torcer pelos pobres?
0: Exatamente isso, você não torce por ninguém. E essa
1: pergunta não se fecha. Essa pergunta, exatamente, ela não se fecha, ela não se responde. E a outra pergunta, que até o Matheus já começou fazendo, é o seguinte, eles parasitam os ricos ou os ricos também são parasitas porque dependem do trabalho de outra pessoa para viver, né? Porque o parasita depende do do trabalho de outrem para viver. Uma uma, uma tênia solium, que é a a boa e velha, velha solitária, ela depende do trabalho do corpo humano para ela sobreviver um parasita faz isso depende do trabalho de tanto outro. tanto que
0: quando o corpo morre pobres, se o corpo morre ela sai fora
1: exatamente e vai procurar outro lugar para se instalar para ser alimentada uh, os pobres também dependem do trabalho e do dinheiro dos ricos para eles sobreviverem no caso deste filme mas eles parasitam porque querem ou porque precisam né E e, e aí, assim, é pra torcer, é pra odiar, é pra odiar o rico, é pra odiar odiar todo mundo. E aí tem uma outra camada de parasita na história, que vive abaixo dos parasitas. Então, mano,
0: é muito mais pergunta que resposta E o filme, ele deixa ali o nome, parasita. E simples, é parasita e é você que interpreta quem é que tá parasitando quem,
2: não. O grande mérito desse filme é justamente não querer ser nada, sabe? Eu acho que esse filme, ele não quer ser nada. Ele é uma história, sabe? É, isso vai te impactar de acordo com as suas experiências de vida, sabe? O filme, é, igual a Renata né, tá, tá questionando, ah, o filme é para torcer para quem, pra né, quem é o vilão, é para ficar com raiva de quem... Eu acho assim, que até nesse ponto, o filme não tem essa pretensão... De deixar marcado ele, ele quer jogar uma coisa Você pega isso e usa pra você como você quiser sabe A questão do parasita Por exemplo é, Eu até concordo a questão, né, do, do, Dos pobres e tal é, Serem parasitas E isso é bem evidenciado Isso é bem é, marcante no filme Que eles são mesmo parasitas sabe Eles, eles não são pessoas Entre aspas Boas Sabe? eles não querem ser, eles querem viver, sabe? eles querem é, é, ter a vida deles não importa pr- como eles vão ter a vida deles, até no começo do filme quando é, ele, o rapazinho lá ganha a pedra né, do amigo de presente, a mãe fala ah, preferir que fosse comida sabe? do presente, tipo para quem, é, igual o Matheus falou tá vivendo ali o dia para ganhar o, o, o pão de cada dia né? a pessoa trabalha para fe- chegar no fim do mês E e passar no mercado, comprar um saco de arroz, uma carne para comer no outro dia, sabe? Gente, isso é a realidade de muita gente, sabe? Às vezes as pessoas têm uma, uma, uma vida que ela recebe no final do mês e vai lá e faz a compra, ela consegue se planejar, consegue organizar sua vida durante um mês. Ah, por mais que às vezes fica desempregado, mas tem um fundo de garantia, tem um, 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 um plano, uma coisa ali do INSS, né? É um, um seguro de desemprego, alguma coisa assim. É a realidade de muita gente no nosso, falando do nosso país, é de trabalhou, ganhou o dinheiro do dia e vai lá passa no mercado, compra alguma coisa pra comer no outro dia, sabe até... é
1: viver de bico mesmo é tem muita gente vivendo de bico mesmo,
2: A- até uma coisa que eu destaquei, porque eu peguei o filme pra ver de novo né porque eu só tinha visto um filme uma vez e esse filme é bom, você vê ele várias vezes, até ao longo do, do, dos anos, assim, dá um tempo pra ver de novo, pra você ir pegando outras coisas, é o pai, né? É, ele tem uma certa, ele carrega uma coisa, ele tem um, um, um tom pesado no filme. Ele, ele, ele tá cansado, sabe? E o ator, ele é, é brilhante esse ator, é, sabe? É, é uma da, das penas, uma das penas desse filme ser estrangeiro, né? Contando pro Oscar, né? Vamos dizer assim, é que esse cara ele merecia ser ator coadjuvante, é. concorrer a melhor ator coadjuvante, fácil, o fácil. Concordo ele plenamente ele é incrível sabe, e no começo do filme você vê que ele tá cansado, ele aparece a primeira vez no filme, deitado cochilando, sabe, ou seja, ele tá cansado, no meio do dia ele tá cochilando ele tá, sabe, aquelas show, pessoas que estão que na correria, sabe e assim, aquela coisa toda e a mulher dele pergunta, né é, pra ele uma primeira vez e fala assim, e qual que é o seu plano? Né, ela, ele tá acontecendo alguma coisa e ele fala e qual que é o seu plano? Acho que eles estão sem Wi-Fi, a conta, as contas tá para ser cortadas e tudo mais é, e aí depois, mais para frente é, essa palavra plano volta de novo, sabe na no, no, questão do, do filho, né do, do Kevin é, a, a, a palavra plano volta, que plano é uma coisa que... Ela aparece
1: que... várias vezes Isso. várias vezes, até, até no final
2: é, o plano é uma coisa que Não é realidade para aquelas pessoas sabe é, na, na, até peguei isso também no, no, no filme lá, a primeira aula do, do Kevin com a, a menina, né que ele vai, vai fazer a tutoria, ele fala pra ela olha, não importa é, se essa questão você sabe se você não sabe, você vai voltar nela, na vida você não vai ter essa chance, você tem que estar tá preparado pra tudo e agarrar todas as oportunidades mais ou menos, né isso eu tô falando em minhas palavras, ele fala isso, você tem que estar tá preparado, sabe, N- não tem como você é, esperar as coisas e achar que sabe, é, é você tem que estar tá ali, você tem que ter vigor, você tem que estar tá pronto, você tem que ser sagaz no, no que você tá fazendo, sabe? Você não pode se deixar levar, você não pode ficar. É, é, como é que eu diria, sabe? Você não pode fraquejar. Então, esse filme ele passa muito esse, esse senso de urgência. A, a família do, do, dos Kim. É, eles estão urgentes, é tudo muito rápido quando tá na casa deles, é tudo conturbado, tá acontecendo uma coisa, já vem para outra, sabe? É tudo assim, é, é um turbilhão, sabe? Então, eu eu achei muito interessante essas questões, sabe, que o filme coloca, você tá na na merda literalmente na merda foda-se se se você tá passando a perna em alguém, foda-se se se você tá parasitando de alguém, você quer sobreviver você não pensa nisso, sabe é é uma coisa muito das pessoas e eu me coloco nisso, de de, tá numa classe média, sabe tá numa situação de, de certo conforto, de certa tranquilidade quem tá na situação que eles estão não tem, não pensa isso sabe, não, não é maldade vamos colocar assim, pode até ser, mas sabe, eles querem sobreviver, cara, se precisar passar de, por cima de alguém, vai passar porque, o que que é mais importante sabe, eu viver ou eu morrer aqui é, sabe, ah, sendo honesto sendo bonzinho e, e acabar morrendo de fome, meu filho morrer de fome, minha mãe doente meu pai doente, então assim eu não vejo esse filme com essa pretensão de, ah, isso é o certo isso é o errado, ah, vamos pensar nisso vamos pensar, na... não, cara, o filme é isso isso aí é a vida real, gente Ó, abraça a ideia e pensa na sua vida o que, é que você pode levar com esse filme
1: exato, e por outro lado tem os ricos que acham que porque estão pagando extra tem direito a todos os serviços e todas as humilhações
0: é, tipo né? fazer o pai se vestir de porque, tipo, índio e fazer toda aquela parafernalha. Não só né?
1: isso. Tô... <risos> não só isso. Tem vários diálogos. Você vai pagar uma, uma hora extra. Não, eu vou pagar uma a mais aqui. Não, porque vai custar um pouquinho mais. Não, porque eu estou comprando do melhor. Em vários momentos isso aparece nos diálogos. Agora, referente a essa coisa da pobreza, da miséria ou da semi-miséria, né da sobrevivência, é, no caso dos Kim eles não só estão em situação de pobreza e sobrevivendo, mas eles estão em situação de indignidade nesse semiporão. Eles são mijados, é, a água entra, o cheiro é, é ruim, uma merda total. É
0: uma merda total.
1: É, é um, é um, e, e aí, também me leva a questionar se esse pai tá só cansado ou se ele também não tá deprimido. Ele tá, Renata.
0: Que, que, é... sabe,
1: se ele tá drenado das de forças sucumbir,
0: dele. Pelo menos foi assim que eu vi. Ele está a ponto... O Guilherme Exato. falou que ele, tá, ele tá cansado, e mas ele tá cansado a ponto de sucumbir, né? Que é o que ele vai e acabar é, é fazendo. é de
1: experiência pessoal. Sim, e aí é de experiência pessoal de cada um, né? A interpretação subjetiva de como é que ele tá. Porque, pra mim, ali ele tá drenado de esperança, de força, de tudo. Quando eles falam em plano, 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 que aparece várias vezes durante o filme, é quase como se eles estivessem com alguma esperança. Sabe? A palavra plano, para mim, substitui a palavra esperança no filme. E, cara, é muito difícil, porque, assim, não, esses ricos não fizeram os parques, né? não fizeram nada contra eles. Muito pelo contrário, trataram eles com todo o respeito que podiam. Só que você é, é, explorar o trabalho de uma pessoa para além da dignidade é também não fazer nada de errado... E, e, e isso que o Guilherme falou é brilhante porque assim, o filme não tem pretensão de responder é só de questionar
0: é, só de trazer à tona e mostrar pra você e assim, o Guilherme trouxe à tona o pai, e eu queria voltar rapidinho porque é sensacional o ator como o Guilherme falou, ele é muito bom e essa coisa dele assim ele começa o filme e o diretor, ele não fica assim... Ó, oh, você presta atenção que isso aqui vai ser importante pra trama, não, não. Ele só taca ali. Você prestou atenção, você prestou. Você não prestou, você não prestou. E aí o pai, ele começa... É, taca-lhe pau, é, ele tá ali e daqui a pouco ele é só o pai de um garoto que conseguiu uma oportunidade, né? Daqui a pouco ele é o pai do irmão e da irmã, que também conseguiram uma oportunidade. E daqui a pouco a esposa dele também, daqui a pouco ele também. ele se depois se torna peça principal da história, é, e ele, assim quando chega, a gente pode falar o que a gente quiser, mas quando chega no final do filme, e ele faz toma a ação que ele toma você, pelo menos você não eu, eu entendi o porquê que é aquela coisa do cara Tá é, é panela de pressão no máximo é... Eu tive, não tem nada a ver com esse filme, eu tive um momento da minha vida recente, por exemplo, só pra citar como exemplo, que tinha acontecido tanta coisa ruim, tanta coisa chata, gente doente, e de revés financeiro, um monte de coisa ruim ao mesmo tempo, que eu pensei assim, na minha cabeça, eu falei, cara, eu não aguento, se acontecer mais alguma coisa ruim, eu vou sucumbir aqui e, e foda-se, sabe? Todo, todo mundo já deve ter passado por isso, a maioria das pessoas. E eu pensei, cara. Sim, é, se acontecer mais uma coisinha que seja ruim, nem que seja nesse, nesse minuto, foda-se, eu vou sucumbir, eu vou chutar o balde e que foda-se. E era, é, o pai, ele tá desse jeito, só que ele não demonstra. Ele tá ali naquela merda e tal, e, e coisa, só que ele não, não, não tá demonstrando o tempo todo. É, é, tem uma cena do filme, quando eles já estão lá na casa dos ricos. Né, e os ricos viajaram e ele já tá todo mundo ali instalado, como diz o filme, parasitando, né? E tá ali, eles estão comendo, estão bebendo, estão de boa, tá a mãe, tá o pai, tá os irmãos. E o pai dá um rompante de raiva. Não sei se vocês lembram dessa cena. Ele dá um rompante assim. Com a, com a esposa e tal, uhum. joga as coisas no chão e depois todo mundo ri. Aquilo ali. Foi brincadeira, mas não só a brincadeira Aquele rompante de raiva ali Foi real, foi um um, um espasmo De um sentimento contido dentro dele De explodir, de escutar o balde De explodir com tudo, de mandar tudo pra puta que pariu Entendeu? E isso eu acho muito legal, o diretor só tacou ali, ó sabe, só, só tacou ali, e isso eu acho muito bom, cara, porque você fala é, da, 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 você traz pra realidade, mas você tá falando também da parte, voltando pra parte cinema, cinematográfica que a gente falou lá atrás, que é o diretor dando pílulas, dando pequenas migalhas né, aquele rompante que ele deu ali não foi só de brincadeira porque ele tava bêbado, ele tava sim, cara, você não
1: sabe o que você fez agora você não faz sabe o que você fez que que eu agora, o <risos> que eu pirei numa ideia aqui que eu não tinha tido nem na primeira nem da segunda vez que eu assisti o filme e que talvez seja a maior loucura que eu vou falar sobre esse filme mas agora nesse momento aqui, conversando com vocês me veio o seguinte o seguinte sentimento é como se cada um dos Kim representasse um sentimento o pai é o cansaço que vai virando indignação E que explode. O filho é a conformidade que vai virando esperança e que depois vira sonho. A filha é a arrogância que vai virando esperteza e que vai virando malandragem. E a mãe é aquela pessoa que vive no automático o tempo todo. Aquele sentimento da gente, sabe? De dever... Porque, porque o que aquela mulher trabalha não tá no jibi. E é aquela sensação de dever, 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 dever. Porque se você fizer tudo certo, você mantém e sustenta uma... uma, uma zona de conforto. Sabe? E aí cada um deles entra num lugar de um sentimento. Mano,
0: que viagem. É, e faz muito sentido. E faz muito sentido. E sim... É, 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 faz mais sentido ainda, você fica mais de explodir a cabeça Se você pensar que o diretor lá, o, 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 o Bon Jo Ru ele, ele pensou em algo parecido com isso, sabe? De fazer essa projeção de, 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 de uma visão de vida inicial Projetando pra algo diferente e projetando pra algo a mais Pra cada um é, do, do, dos personagens, sabe? fica mais legal ainda de você analisar esse filme e se você quiser ver esse filme só como um um filme de de suspense que acontece umas paradas loucas você também pode ver sabe? porque aqui a gente tenta fazer uma reflexão mais profunda e traz esses pensamentos e traz essas reflexões ótimo, perfeito, a gente gosta de fazer e a gente sabe que quem tá escutando também gosta mas se você quiser ver o filme só ah, tô vendo um filme aqui, pode ver também porque é uma história legal pra caramba sabe é uma história muito maneira.
2: Uma coisa que eu queria falar, que... assim, a, 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 O filme, ele passa a família dos do Kim como um, uma família de espertalhões, sabe? E, e, esse filme, ele trabalha muito com a questão do contraste mesmo. Em tudo ele joga contraste. Seja no, no ambiente, no modo que as pessoas conversam, falam. É, em tudo eles jogam contraste. E... A, a família Kim, ela é né, ela é mostrada como assim, eles são espertalhões, eles são inteligentes. Até o pai faz um, um comentário no, no início, né? Fala assim, ah, se tivesse uma, uma faculdade de, de falsificação no Photoshop, a, a, a menina ia ser a primeira da turma, né? De tal coisa assim, tão bom que ficou lá o diploma que ela fez. E, e, e o filme passa a família dos parques como... Meio que inocente, sabe? Não necessariamente inocente... Mas... Eles estão no lugar de tanto privilégio... Bolha, que esse eles é o se, termo, bolha... Se, é... De, eles se dão ao, ao luxo de, de... Não se preocupar com que... Sei lá... É, algo vai atingir eles, sabe? A, a ideia que passa é que... Por exemplo, pelo lado financeiro... Eles têm tanto dinheiro... Que, sei lá, velho, pode alguém dar um golpe, fazer alguma coisa, eles tomaram uma, uma focatrua, é que, tipo, pau, o dinheiro paga e segue a vida, sabe? Eles não se preocupam tanto quando o motorista lá, o, o, o pai da família Park, acha a calcinha dentro do carro, tipo, ele acha assim, ah. É, vamos nos livrar desse cara para evitar problemas futuros, mas, tipo, ah, aconteceu e tal, sabe? O cara não fica com aquela indignação. Então, é, eles são tratados muito com essa questão da inocência, eles nunca estão tão sabendo o que, é que vai acontecer, né? E, e até no, no jeito de falar, eles estão num, num, num lugar de privilégio tão grande que eles também não se preocupam mais com o que eles vão falar, se aquilo que eles vão falar vai ofender. Porque as pessoas que trabalham para pessoas ricas, elas têm esse medo, né? elas dependem tanto daquele emprego, dependem tanto daquele dinheiro, que mesmo que elas são ofendidas elas não querem, sabe, se expor falar assim, pô, eu não, não gostei disso, não fala aí. não, elas es- simplesmente escutam caladas ficam tristes chateadas, deprimidas, se sentem humilhadas, mas engolem aquilo seco, sabe, e quem é privilegiado nesse ponto ele tá pouco se importando ou pouco sabe que aquelas palavras estão é, magoando alguém, sabe estão prejudicando alguém então essa questão do cheiro, essa questão do cheiro é muito interessante, né? Primeiro, para dar mais um contraste, né? Que é família que pobre é tudo igual, pobre cheira mal, e eles são super limpos, eles são diferenciados, e, e, e também para dar essa ideia né? de que, pô, é, assim, eles são humilhados a cada dia, né? Eles têm que engolir muita coisa, e aí justifica um pouco do que eles estão fazendo
1: e a primeira pessoa que percebe o cheiro deles é o menininho, né que talvez nunca tenha tido contato com gente pobre porque o contato que ele tinha antes era com a governanta uhum. só que já vinha do, do, do arquiteto fulano lá 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 então a governanta tava sempre ali era um cheiro familiar para ele e aí ele percebe é,
0: se existe alguém que tá numa bolha é aquele sim. garoto sim,
1: e ele é tido pela família como genial mas aí nesse caso ninguém escuta ele e ele percebe não só o cheiro desagradável em uma das pessoas, mas que o cheiro de todos é igual eu acho isso muito interessante porque aí ele,
0: é, ele fareja
1: a, a, a proximidade daquelas pessoas umas das outras né?
0: e como o pai isso que, voltando de novo no pai, como ele fica incomodado, como isso incomoda ele a, a ponto dele ter aquele rompante no final do filme, sabe? Não é é jogado Ele não teve no no final do filme Quando Ele ele faz o que faz à toa Sabe, aquela coisa do cheiro Cheiro de pobre, que eu até brinquei na frase inicial O quanto aquilo incomoda ele Sabe, o quanto aquilo deixou ele Realmente incomodado E e ter aquela coisa de você Você se sentir Como é que fala assim, deslocado Num lugar né você você tá num lugar e você se sentir meio deslocado você sabe quando não sei se vocês já tiveram essa sensação de você estar tá num lugar e você se sentir como se você não fosse parte daquele lugar sabe como se você fosse o o, o, é, o, o preto e branco no meio do, de todo um mundo colorido ou algo do tipo né é, é, é mais ou menos isso né quando o, o pai ele, ele fica sabe desse negócio do tiro ele fica Fica perturbado com aquilo, aquilo meio que incomoda ele de uma maneira tão profunda Que no final do filme é é, é o que ele lembra, pra ele poder fazer o que ele fez E eu acho isso muito legal Porque o cheiro, ah o filme brincou com a... brincou né Trouxe essa coisa do cheiro do pobre, o cheiro de pobre Mas você pode trazer isso pra qualquer lugar Você pode falar da cor do pobre, ou da cor da pessoa Você pode falar da roupa que a pessoa veste, né
2: Tudo eu acho tá que tem mais um, uma. Tudo isso é a mesma coisa. Eu acho coisa. que tem mais uma conotação de essência, sabe? A essência do pobre. Tem até o pessoal às vezes brinca, né? Às vezes a pessoa sai do, do sei lá, sai da favela, mas a favela nunca sai da pessoa. Ou a, a pessoa sai da roça, mas a roça nunca sai da pessoa. É a, aquele lugar que você pertence, né? Você carrega aquilo. Aí que eles são muito bons atores então para fam... e eu tô falando bons atores ou os personagens, né? não os atores em si, os personagens são muito bons atores, então eles conseguem dissimular Sim. muito bem o, o, o jeito, né? os maneirismos deles é, mas ainda tem uma essência ali que o filme consegue mostrar através de, né? desse cheiro, né? dessa questão e assim é, o pai, isso que você falou, o pai, desde que o menino fala isso é, ele já começa a se incomodar E essa questão do do cheiro vai passando para as duas famílias, né? Essa essa desconfiança, ela ela começa a a ir pelas duas famílias. De uma família, né? Que eles começam, os Kim começam a se incomodar com isso, todos eles. E os parques começam a reparar que, opa, tem alguma coisa aí, sabe? É... Eles cheiram igual mesmo, eles cheiram mal. E quando o cara tá no carro, a mulher tá atrás e ela, né, meio que tampa o nariz assim, e ele vê pelo retrovisor e isso vai, né, vai, vai passando ali. Então acho bem legal como esse gatilho, né. Que, que poderia ser na, na vida real qualquer coisa. Tem gente sim, é, preconceituosa, tem gente que não gosta de pobre, não gosta de, de gente da roça. É, mas o filme consegue mostrar isso muito bem, sabe? Eu, eu também achei bem legal. E a questão do pai, é, claro. né, se, se, se explodir no, no final por causa disso, é isso. Passa todo mundo já passou nisso, mano. Sabe, é foda. Por exemplo, a a, citar aqui a Cristiane, né, ela é pernambucana e hoje em dia mora acho que em Santa Catarina. Ela já falou que diversas vezes as pessoas falam do sotaque dela e isso incomoda ela. Porque ela fala com sotaque, mas foda-se, é um sotaque, sabe, só porque todo mundo fala diferente, todo mundo tem que reparar no sotaque dela. Sabe, a, a, apesar de ser um sotaque muito bonito, que é o sotaque do pernambucano, mas as pessoas têm essa coisa de diferenciar. Você não é daqui por algum motivo, seja o sotaque, seja o cheiro, seja a cor. As pessoas têm, têm que se diferenciar umas das outras.
1: E aí vai encontrando o motivo para segregar, né, também. É, para hum. mim, essa coisa do cheiro passou por, um, por uma coisa de padrão de indignidade não estão à nossa altura não estão no nosso padrão é, e aí vai vai crescendo como o gui disse tanto para a família dos park quanto para o senhor kim é, para ele vai crescendo em forma de indignação né e aí o, o senhor park sentir o cheiro ruim do cara que estava no porão e fazer um gesto com o nariz é o que explode ele porque foi fermentando aquele ódio, daquele, aquela humilhação que ele sentia, que é o gatilho final para que ele surte e perca a estribeira. Né?
0: E qual é esse gatilho final é, para a gente poder falar de forma clara?
1: É quando ele, ele aperta o nariz. Quando o, 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 o senhor Park encontra e. e é atacado barra ataca para defender né desse cara que subiu do porão que a gente ainda vai falar dessa outra família do porão é, mas que ele estava lá trancado há muitos meses e aí ele tá fedido mesmo porque lá embaixo como a gente vê não tem chuveiro aí ele faz ele fecha o nariz para não sentir o cheiro do outro cara só que isso pro pro senhorquinho é, um, é, é desengatilha todo o ódio dele e aí ele parte pra violência e ataca o, o Sr.
2: Park. Todos os personagens desse filme, eles são muito bem construídos. Isso é um mérito do filme. Nenhum personagem... Mas
0: aí, ô, Gui, antes disso, pra você falar desse cara que tá
2: no porão... Fala logo por que que ele tá lá. Então, é, ele tava devendo, né? Devendo giotas. ele perdeu tudo que ele tinha. E uma forma dele se esconder, é, né? Sair do, do mapa foi que eles a, a governanta sabia que ele existia um, um porão secreto, né, um, um, um porão anti bomba atômica, né, um não sei como é que chama. É...
0: é, e ele é marido dela. Isso,
2: e ela trabalhou ali, né, desde desde sempre, desde o primeiro morador, do arquiteto que construiu a, aquela casa. Então ela ela sabe de todos os segredos daquela casa, ela conhece toda a casa. E aí ela, né, tranca ele lá e vai alimentando ele ao longo do tempo e quando ela é demitida, né, ela conhece tão bem a família que ela sabe que a família vai viajar um certo período que é tradição deles viajar, então ela procura, volta na casa para, né, conseguir alimentar ele, deixar alguma coisa e tentar pagar a nova governanta para que alimente ele uma vez por semana, que seja. Né, pra ele não morrer de fome ali dentro esse cara ele tem que viver, se ele sair dali e os agiotas que ele deve é, acharem ele vão matar ele então ele precisa ficar ali mas a, a questão da construção do personagem é que esse cara ele tá ali e ele é muito grato por estar ali, sabe é, e isso que é uma questão é, apesar dele de estar é, num ambiente inóspito num ambiente insalubre que ele não tem comida ele ainda é grato por aquilo ali né? você poderia sei lá, ver de outras formas né? que às vezes o cara não teria esse, é a palavra que ele usa é respeito né? inclusive em inglês ele fala em inglês respect né? quando ele encontra o, o, o Sr. Park lá. É, ele está ali né? é, ele sente muito respeito, muita gratidão por aquela família. E eu acho que o que, que um, o, o além do que o senhor Kim é, parte para cima do, do senhor Park, além do sinal do cheiro, é que ele vê que pô, até o cara que mais respeita ele, sabe? O cara que é subordinado a ele. Claro, o senhor Park não sabia disso, não sabe dessa história toda. Mas é, isso junta sabe, nessa revolta. Mas pô, esse cara, ele não respeita ninguém, sabe? Ele não, não, não ele tá ali na, na vidinha dele e o que importa é o high society dele. Então, eu, eu vejo esse esse essa questão de, né, a lei do do cheiro, essa falta de consideração por outras pessoas. Pô, cara, não importa quem seja sabe, pode ser agora a gente fala, a gente tem que respeitar todo mundo não importa se a pessoa é branca, preta rica, pobre, mendigo seja o que for, cara as pessoas merecem o mínimo de respeito sabe, você não pode tratar as pessoas mal então, é é bem bem maneiro, sabe, essa questão dele, é de juntar, o, o filme ele às vezes você pode achar assim, essa parte, né, da, da da outra família que descobre que tá ali dentro. Ah, pode parecer uma barriga até certo ponto, né? O filme dá uma ele ele vai progredindo, chega aquele momento que a família Park viaja, o filme dá uma assim, ele deixa de crescer, não que não vá acontecer nada novo, mas ele ele muda, sabe? A, a, a to, ele quebra totalmente a expectativa e parece que começa um novo filme. Sabe? então aquela história inicial que é tudo isso que a gente estava discutindo até agora da, da divisão de classe dos contrastes e tudo mais das famílias, isso meio que sabe, é superado agora começa uma outra discussão começa outro filme outra coisa, mas mesmo assim isso é utilizado lá no final para contar a história do do, do Kevin lá e tudo mais que vai acontecer, então todos os elementos são muito bem trabalhados, todos os personagens são muito bem colocados ninguém tá ali à toa é, é, é maravilhoso esse, esse filme nesse ponto, sabe, o roteiro ele é impecável, sabe a escrita do, do, do filme tudo, é impecável
0: é, e a reviravolta né, Na, desse, desse momento que A gente, como espectador, descobre que tinha ali uma pessoa morando no porão, parasitando, né? Embora o filme não não tenha dado dicas de que tinha um cara ali dentro, ele tá dando dica no título, parasita, né? Então quando você vê que tem um cara ali dentro há anos... É, 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 literalmente parasitando e, e vivendo ali de sobras você p**** ah, é quase gente.
1: como se ele criasse é isso, é filme. uma outra camada de é, parasitismo sei lá e de pobreza de miséria né porque aí você vai uhum. hierarquizando é esses parasitas
0: é, e ela tá lá, e ele tá lá, e ele tá para, para, parasitando. E você, já tinha, você já, é, já tinha pensado assim: poxa, é essa família que tá parasitando essa família de ricos, porque eles estão se infiltrando. Mas não, não é isso. O nome do filme é só Parasita. Não é O Parasita, não é a família Parasita, não é os parasitas do amanhã, não é porra nenhuma. Não é As Loucas Aventuras dos Parasitas. E aí você vê. Né? Não é isso. né no, Tipo choque de cultura. né é, é, Esqueceram do parasita, curtindo um parasita doidado. Não é nada disso.
1: Não, e o genial é, é que disso. ele é só condena o, o Sr. Kim. Quando ele vê a indignidade na qual aquele homem vive, ele condena. Depois, no ataque final ao Sr. Park, ele defende. né E esse ponto de vista que o Guilherme trouxe é muito interessante, que não era o que eu tinha visualizado, mas ele vai e defende o cara que mais respeita ele, e depois ele se torna o, 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 que, o, o que ele mais é, 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 condenou, né? Como é que você vive aqui? Ele faz várias perguntas como é que você vive aqui? Como é que você tá conta? Sabe? E depois ele vai uhum. e passa
0: aquele lugar. É impressionante, impressionante. É, e, e, e voltando de novo... Né? no pai, falando ainda do pai de novo que é um personagem, assim, sensacional é muito rico é, esse personagem é, ele... muito rico é, ele é sensacional ele é sensacional, que ele fica aquela coisa né eu tenho um plano, eu tenho um plano e, e você só percebe só só vai percebendo se você for rever o filme de novo o, né, o, aquilo que a gente tava falando um pouquinho ali atrás, o quanto ele tá a ponto de sucumbir sabe, o quanto ele tá a ponto de sucumbir ali a qualquer momento qualquer momento ele pode sucumbir e
2: fazer uma merda gigantesca. Ele é o mais desconfortável ali, né? Até na, na apresentação do, dos personagens, quando eles vão pela primeira vez na casa dos Park, é, eles mudam o visual, né? Colocam uma roupa nova e, e tudo mais. O, o senhor, o senhor Kim. Ele é o que. Ele tá num terno que parece que não é dele, sabe? Ele tá num, num desconforto, assim, tão incrível que, que compõe isso aí que o Matheus tá falando. É,
1: não, e para não deixar é, de mencionar que das diversas premiações de filme, de direção, de roteiro, de etc, etc, etc., Parasita também ganhou o prêmio do. acho que foi do Sindicato dos Atores. Que, de melhor elenco completo em um filme em 2019 então assim, além de todas as coisas que a gente já falou eles foram considerados o melhor elenco de filme do ano eu acho de uma delicadeza porque o, o bom John Roo é, fala o tempo todo, não se não fosse eles não se não fosse ele não, se... e apresenta os caras sabe, como o filme o filme não é ele, não é dele não é de ninguém, é de todo mundo isso é muito importante, cara. É muito diferente, né? E eu realmente espero que isso se torne, não seja um hype, seja uma mudança de paradigma cinematográfico mesmo. Temos pontos né? fracos, meus amores. Eu já vou adiantar. Eu não vejo nenhum defeito nesse filme. Nenhum. Então eu tô fora dos pontos fracos.
0: Não, eu também. Vou, vou me tirar fora. Eu já, já peço substituição eu nem vi e nem tentei ver nem tentei assistir, nem tentei ver foi um foi, não, peço, de, sabe aquela mãozinha assim pedindo assim, não, mentira mentira me, tira, me tira. É, nem tentei, foi um deleite total do início ao fim talvez se eu assistir por uma terceira ou quarta vez eu vejo alguma coisa, mas não, é um filme sensacional eu também não, sensacional. não
2: vejo não é um filme muito bom, cara, muito bom mesmo vale sabe ver, né? igual eu falei, ver, rever daqui a um tempo ver de novo sempre que der uma 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 brecha aí ah, vamos vamos ver um filme que eu já vi ver Parasita de novo que tem muita coisa ainda pra tirar desse desse filme que a gente não percebeu ainda
1: é não, e são duas horas da sua vida garantidas, o que você não tem com muitos filmes né (risos) pra não dizer que não tem nada de ponto fraco, eu só vou falar que eu fiquei muito agoniada, quando eles empurram as coisas pra baixo do sofá que fica muito na beirinha e dá pra ver gente eu fiquei muito nervosa (risos) Personagem
0: favorito. Ah, o pai. Já falou logo, desculpa. O pai é... Já roubei, já roubei. É, também. (risos) Porra, o pai da família. Ele é muito bom. O ator é muito bom, cara. E assim, a gente já rasgou cedo pra ele, mas... Cara, sensacional. Sensacional.
2: Gui também, o pai? Eu tô com com o Matheus aí. Tudo que ele fala, assim embaixo.
1: A minha personagem favorita é a filha. Porque ela contrasta com ele imensamente... Ela é muito ela, boa também. Ela é a certeza. Ela, tá, tá todo mundo desabrigado lá na, no galpão, do, sei lá, do abrigo. Tá ela escolhendo o look pra ir na festa, entendeu? Porque ela tem certeza de que tudo vai dar certo. Ela tem certeza de que tá tudo bem. Agora a gente já mudou de nível, gente. Que isso, sabe? É muito incrível ela, muito é, incrível.
0: Ela é muito boa. Tem uma cena inicial dela, quando ela chega... Primeira vez que ela vai entrar na casa, quando eles vão tocar a campainha, aí ela segura a mão do irmão, e aí ela fala algumas palavras. Eu sou fulana, filha de fulana, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele fala, é. E aí ela mesmo, tipo assim, porra, tô segura de mim, é esse personagem que eu sou agora, agora eu sou essa pessoa aqui, e ela mesmo toca a campainha. Exatamente isso que a Renata tá falando, o quanto ela ela consegue se adaptar. Ela, Ela é o camaleão master, né? Sensacional, cara. Só pra não deixar de dizer que o mundo tá cheio de gente babaca, tá na
1: moda agora, nesse momento que você tá ouvindo esse cast, fala mal de parasita, tá? Então, não se deixa influenciar por gente boba que só quer ser do contra, porque, cara, só vê. Só vê. Tira sua própria conclusão, escuta a gente aqui, e, tira, e cara, esquece essa gente que só quer ser chata. Porque tá chato. Beleza? Fazer o um chá com as plantas ornamentais Sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais Então é isso, querido ouvinte. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Nós estamos aguardando seus comentários, estamos aguardando seus compartilhamentos. Daqui a duas semanas estamos de volta com mais alguma coisa muito especial para você. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais Guilherme
2: Arroba Papo Calçada No Twitter, Instagram e Facebook E
1: se você quiser fazer parte do nosso grupo de ouvintes No Telegram É só você acessar
2: T.me Papo de calçada podcast Ou então procurar os links No nosso blog no, Ou nas nossas redes sociais E
1: você vai, não vai se arrepender De jeito nenhum de entrar para esse grupo Porque a gente falou de parasita Lá antes de todo mundo Tá bom? Um beijo, obrigada, boa semana e valeu.
2: Até mais, meu pô.